0: Se pare frente al me lo llevo enredado, Chilín, porque la Queen tiene el mango y Chilín, siempre que salgo matando, si en Puerto Rico lo saben ya,
1: yo
0: soy la reina de Pacique, échate para Señores y en Puerto Rico lo saben ya, y también lo saben en todos los Estados Unidos, que es que yo soy la reina la diva, la caballota, la que viene hablando de frente sin pelos en la lengua, ni miedo a represalias. Bueno, Gracias a todos los que dicen presente en esta conversación. Bienvenidos, Dani Alexandrino, hablando de frente aquí a través de Americano Radio. Gracias a todos los que se conectan a través de las distintas frecuencias radiales en todas las emisoras que se conectan a esta... que están enlazados con esta cadena importante de noticias, señores. Y más hoy, un día histórico, un día en donde nuevamente el régimen Biden presenta cargos contra un opositor político. Dale Miriam Minions, graba, 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 que cuando vuelvas a citarme más te vale que tengas fecha, hora y segundos de cuando dije algo que no te gustó. Señores, un día triste para la democracia de esta república constitucional. Que dicho sea de paso, vuelvo y repito, yo he leído el indictment y aunque hay acu acusaciones serias, acusaciones que pueden repercutir en un problema para Trump, lo cierto es que lo que inició todo esto, señores, es una verdadera persecución política que comenzó hace siete años. Una persecución contra un hombre que no tiene pelos en la lengua. Una persecución contra un tipo que no es un político una persecución contra un tipo irreverente, contra alguien que la prensa nunca pudo controlar ni manipular, a diferencia de la mayoría de los políticos de este país, y que sencillamente llegó para desenmascarar el sesgo político de la prensa propagandista y para desen desenmascarar la corrupción rampante que yacía en Washington, y cuyo máximo error fue no haber limpiado el pantano completamente como prometió. Hoy día, ya Trump llegó hasta el tribunal allá en Miami, donde se entregó para que se le lean los cargos, los 37 cargos de los que se le acusa, para luego entonces iniciar un segundo proceso judicial en su contra. Porque usted sabe, mire, que, la, que ya hay uno allá con el gordito deshonesto en la ciudad de Nueva York, un caso traído por los pelos, porque aquel sí que está traído por los pelos, donde trataron de revivir unos cargos que habían ya caducado, halándolos por los perros, inventándose cargos adicionales para darle, darle algún tipo de peso y sustento a los cargos que se le presentaron. O sea que un cargo no puede existir sin el otro en aquel caso. En este caso, pues sí, como les dije ayer, hay correos electrónicos, hay este correos electrónicos, ¿no? mensajes de texto, fotos, que aparentemente y alegadamente Trump intercambió con asesores. Pero vamos a escuchar un poquito... De lo que ocurrió ayer en esa entrevista exclusiva que le otorgó a nuestra querida Karinez Moncada aquí en Americano Radio, Americano Media, que hizo historia, señores, porque muchos se encadenaron para escuchar de primera mano cuál sería el plan de defensa de Donald Trump ante este nuevo caso de persecución política. Vamos a escuchar un poquito de la entrevista de ayer.
2: Y all of the things we did, we didn't have the problems uh, we have now with Russia and Ukraine. That would have never happened. Uh, you look at what's going on with China all over the place. They're laughing at us. It's so crazy what's happening. But they laugh They don't respect Biden. They don't respect our leadership, and they don't respect our country anymore.
0: Y ahí ustedes escucharon donde le estaba hablando sobre lo bajo que ha caído Estados Unidos bajo el régimen Biden. Y eso es cierto, eso lo hemos hablado en repetidas ocasiones aquí en este programa. Nadie respeta a los Estados Unidos de América. Nos hemos convertido en el asme reír de todo el mundo. Incluso yo quiero que usted escuche ahora sobre su reacción sobre estas investigaciones y esta, este caso que se acaba de presentar en su contra.
2: Uh, there's never been anything like it. A witch hunt like this has never taken place. Uh, when you look at what they've done and when you look at the criminal acts and the horrible acts that they've committed, and then they come after uh, me, and as you know, not only with the Hispanic community, because we got 94 percent of the Cuban vote, 94 percent of the Venezuelan vote, uh, we've done, you know, really a, a very outstanding job with with everybody we had 75 almost 75 million votes that we know of okay because the election was all uh, messed up and it was a disgrace frankly and uh yeah they're using this because they're losing in the polls they're losing very big in the polls you probably see we're beating uh the sanctimonious i call them by by a lot by like 35 40 50 points in some polls and we're beating biden by 10 points 11 points 12 points We're beating him very easily.
0: Y bueno, ahí él habla sobre la motivación detrás de este pliego acusatorio. Y la motivación es bien sencilla, señores. Es la misma motivación de las imputaciones en el caso de Nueva York. ¿Qué ocurrió la misma semana que se le imputó el, car el caso? De Donald Trump de allá de Nueva York sobre eh, lo que había pasado con Stormy Daños y todo eso. ¿Qué ocurrió esa semana? Si algunos de ustedes no se acuerdan, esa misma fue, esa semana fue la misma semana que nos enteramos de que a varios miembros de la familia Biden se le había otorgado millones de dólares, millones de dólares por un, de una compañía china a cambio, usted sabe, de los contactos. O sea, el esquema de, 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 de eh, lo que se llama, eh, oh, ¿cuál es la palabra? El, eh, influencias políticas, influencias políticas. ¿se acuerdan de eso? Que estábamos hablando de eso hace un tiempo atrás. Y da la casualidad que en esos mismos, esos, esos mismos días, esa misma semana, cuando se estaba hablando de la cantidad de miembros de la familia Biden que había recibido dinero de esta compañía, de China y creo que de otra también, de, este, de otro país, que no recuerdo ahora mismo cuál era el país. Esa misma semana fue cuando bajaron las imputaciones en el caso de Stormy Daño, de un caso, que el tráfico de influencia. Gracias. Ve, esto es lo que pasa cuando tú eres bilingüe y, y piensas en Spanglish, que no me sale la palabra y tengo un productor excelente que siempre me saca, me, me da el término correcto. Tráfico de influencia. Gracias, Gio. Gracias. Entonces, pues, esa misma semana fue cuando surgió, surgió, las imputaciones de lo del caso de Stormy Daño, un caso que ya había caducado. O sea, que estamos hablando que en aquel momento, al igual que este momento, los cargos llegan justo en el momento idóneo para cambiar la narrativa pública de lo que está ocurriendo. O sea, para desviar la atención de la corrupción de la familia Biden. Y esta semana, semana en la que nos enteramos que existe un documento donde delinea y explica el esquema de soborno en el cual estaba envuelto no solamente Hunter, sino también su papá, a quienes Burisma Holdings le prometió 5 millones de dólares a cada uno. Da la casualidad que, es más, mire, eso fue la semana pasada, sí que nos enteramos de eso miércoles o jueves. ¿Y cuándo fue que luego entonces salió el tema de que le iban a erradicar cargos a Donald Trump? el mismo jueves. Lo que significa, señores, que como dice Trump, esto está muy bien calculado y planificado. Esto no es otra cosa que una persecución política contra un adversario político, contra un posible contrincante o quien o, o en realidad eh, quien pudiese ser el nominado, el, opos el principal opositor porque sencillamente quieren inhabilitarlo para postularse a la presidencia. Y antes de pasar al, al otro pedacito de audio que tengo, quiero recordarles que, mire, tenemos cobertura en vivo a través de la aplicación de Americano, Americano TV, y todos los enlaces de las emisoras radiales de Americano Radio a través de todo el país. Así que les, a, les invito a que puedan conectarse a través de Americano Media, la aplicación de Americano Media para que no pierda eh, ni un solo minuto de esta cobertura especial donde ya hay mire, decenas y decenas de personas frente al tribunal en apoyo a Donald Trump, la mayoría en apoyo a Donald Trump, hay alguno que otro que está obviamente en contra de Donald Trump y de eso es que se trata señores, después que, que se manifiesten pacíficamente todos pueden ir a protestar. Pero en el próximo segmento vamos a continuar hablando de esto, de este caso, y le voy a poner el audio de lo que dice Donald Trump, de cómo se compara esta persecución política en su contra a casos que hemos visto en América Latina. Tenemos que hacer una breve pausa. No se mueva, que ya regresamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americanos Radio. Muchísimas gracias a todos los que dicen presente en esta conversación. Americano y todas sus afiliadas, al igual que Americano Media, en su aplicación. Estamos dándole cobertura ininterrumpida a esta radicación de cargos. Ya Donald Trump llegó al tribunal allá en el área de Doral en Miami. Eh, se espera que en cualquier momento... Eh, pues obviamente entre una declaración de inocente eh, o no culpable, perdón, eh, y pues saldremos sabremos eh, luego posteriormente si saldrá o no, creo que entró por la parte posterior del tribunal, ya hay decenas y decenas de manifestantes frente al tribunal, la policía está activada, han cerrado varias calles en Miami, eh, cuando estaba llegando el motorcade, o sea, el, el, el desfile de autos, eh, había hasta una autopista completa cerrada. A así que esas son las medidas de seguridad que se han tomado en la Ciudad del Sol, Miami, ante este histórico y lamentable hecho. Sí, señores, lamentable. Porque solamente en países dictatoriales y tiranos vemos cómo el Departamento de Justicia utiliza su poder para perseguir e inhabilitar a opositores políticos. Y antes de pasar, a nuestro analista invitado. Quiero ponerle el último audio, que no me alcanzó el tiempo ponerlo en el primer segmento. Y es un pedacito de la entrevista de ayer con Karinés Moncada, eh, que fue todo un éxito, excelente entrevista de nuestra compañera Karinés aquí anoche a las 6 de la tarde. Vamos a escuchar este pedacito donde precisamente Donald Trump hace alusión y comparación a las situaciones similares en América Latina.
2: Yeah, they're changing it. They're trying to change the rules right now. And what they're using is they're using the Justice Department, the FBI, to try and uh, hurt, at least hurt, uh, in the sense of a public relations sense, uh, to put it sort of in a nice term, or do worse than that. And they're trying to do that to win elections. And you're right, in South America, in Latin America, you take a look, that's exactly, it's such an incredible question because nobody asked that question. But so many, I think maybe one of the reasons they like me so many people have been so hurt in colombia and and other countries uh, in latin america south america and they really see it better than other people do a lot of people haven't experienced that but uh, your listeners have experienced it and have experienced it very big
0: Ahí ustedes escucharon cómo obviamente le está diciendo que muchos latinoamericanos han experimentado precisamente este tipo de persecución política en países donde incluso no solamente inhabilitan a candidatos, los, algunos los apresan, como en Nicaragua, que metieron unos cuantos presos, en Venezuela también ha ocurrido, y en ocasiones hasta los desaparecen, señores. Y esa es la cruda realidad. Yo no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar aquí, pero nunca antes en la historia de los Estados Unidos habíamos visto acciones similares en donde el Departamento de Justicia sirve como el testaferro del gobierno de turno para perseguir a potenciales opositores políticos. Vamos entonces ahora a pasar a un análisis con nuestro amigo Frank Polo, analista republicano y también ex candidato eh, por el Distrito 27 allá en Miami. Frank, buenas tardes. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente.
3: Buenas tardes, Dania Para mí es un placer estar aquí con ustedes y es un día muy triste. Lamentablemente es un día muy triste Estabas hablando claramente de lo que pasa en Latinoamérica Y el presidente lo habló ayer eh, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Creo que muchos de nosotros huimos de nuestros países Buscando libertad uh -huh. Buscando precisamente la, las protecciones constitucionales Que tenemos en este país Que existen, pero que no se están aplicando Entonces uh -huh. es muy lamentable tener que ver esto Sobre todo para nosotros los que escapamos del comunismo y yo creo que en, en el fondo va a hacerle más daño a los demócratas de lo que uno se imagina. Porque, uh -huh. por ejemplo, yo, yo en el 2018, la primera vez que me postulé para un cargo político, yo me postulé precisamente porque quería hablar, quería resolver los problemas de corrupción en el sistema judicial, porque yo los viví personalmente y los conozco muy a fondo y cuando yo traté de hablar de eso en el 2018, yo pensé un poco que la gente iba a pensar, pero esto está loco un país de leyes, como estas uh -huh. cosas que parecen sacadas de una película de, de ficción porque es lo que parece un juez eh, uh -huh. persiguiendo a un, a un candidato político un juez eh, haciendo las cosas que hacen y, y Nada, yo lo hice en el 2018 y creo que estuve muy bien y eso me ha dado más fuerza. Y lo que está pasando con el presidente Trump hoy en día me da más fuerza para seguir en esta batalla y para seguir luchando en contra de este sistema judicial que está corrompido por completo. Eh, que está corrupto, perdón, es la palabra
0: correcta. Claro, eh, claro está corrupto y, y corrompido también, o sea, roto, está roto por dentro. O sea, ¿cómo es posible de que en este país permitamos la utilización de las agencias de ley y orden federales para motivos de persecución política, para motivos de, este, obviamente, eh, otorgarle a un candidato presidencial algún tipo de ventaja. Porque, óyeme, tanto que hablan, tanto que hablan de que Trump quiso intervenir en las elecciones del 2020 al decir que eran unas elecciones que estuvieron rigged, que estuvieron este, fatulas, que fueron que hubo trampa que esto y lo otro. ¿Cómo es posible... Que haya gente que no se dé cuenta que el Partido Demócrata, junto con las agencias de ley de orden federales como el FBI, han intervenido en varios ciclos eleccionarios consecutivos y nadie lo ve.
3: Correcto, es la realidad y nadie lo ve, como bien dice. Hay que, yo creo que lamentablemente ellos han hecho un trabajo muy bueno en cuanto a, a llegar a las masas, en cuanto a mentirle a las masas. Eh, ahorita mismo yo estaba viendo un artículo de Forbes, que, que que es muy lamentable porque listaba estaba tratando yo de buscar un poco de información en la cantidad de veces que se le ha acusado al presidente Donald Trump después que decidió correr para el cargo político de presidente de los Estados Unidos y, y lamentablemente se nota la manipulación en estos artículos se nota que han que, que llevan a las personas a creer lo que no es han logrado que, el, que muchas personas que han que se han convertido de ser demócratas a personas que aman a, a Donald Trump, que, que tengan algún tipo de duda, y eso es lo que están tratando con todos estos artículos y estas cosas y mira, cuando yo me puse a mirar detenidamente, en primer lugar todas las acusaciones, muchas de ellas son con mucha poca con poca base legal para ponerlo claro. de alguna forma y cuando miran la cantidad de acusaciones, llegó el punto en donde yo me cansé, porque iba por 28 acusaciones desde que el presidente decidió correr para un cargo político. Entonces ya mm -hmm. esto te dice a ti, que, y, y, y muchas de estas acusaciones, lo más gracioso, se repiten la misma acusación en Cierto. diferentes estados. Es decir, que hay sí, un hay correcto. una preparación y un poco de complicidad entre todos estos estados que están trayendo todos estos cargos en contra del presidente.
0: Claro, y una de las cosas que te pregunto, porque literal acabo de ver, me acaba de llegar una notificación, que Vivek Ramaswamy, quien es eh, un, otro de los candidatos presidenciales eh, primaristas del Partido Republicano, acaba de solicitar de entregar una petición del Freedom of Information Act demandándole a la administración Biden que entreguen las comunicaciones sobre este pliego acusatorio en contra de Trump y amenaza con demandar si no entregan estas comunicaciones. O sea, para asegurarnos de que la administración de Biden tenía pleno conocimiento, tal y como tenían pleno conocimiento de la redada de mar al agua, a pesar de que lo negaron. O sea, ¿qué piensas tú de que de todos los candidatos republicanos, eh, Vivek Ramaswamy es el único exigiendo transparencia a ver, ¿cuánto tenía de conocimiento la administración Biden? Tengo menos de dos minutos para que me responda a esto.
3: Mira, lamentablemente el partido republicano hay que limpiarlo para ir directo al grano. Yo siempre he dicho que no me convence mucho la candidatura de Santi. Eh, creo que en los últimos dos años ha tratado de acercarse un poco más a la, a la, la ideología de Trump para, para lograr votos, no para otra cosa. Eh, lamentablemente el partido hay que limpiarlo tenemos republicanos que no nos representan dentro del partido y por eso es que yo me postulé en el, el 2020 porque eh, hay republicanos dentro del partido que no nos representan y tenemos que sacarlo este señor ha, ha hecho eso, eso es una buena una buena señal Creo que es lo que tenemos que hacer todos los republicanos, forzar un poco al, al establishment, tanto demócrata como republicano, para que se acerque un poco a, al problema de Trump, porque el problema uh -huh. de Trump es un problema del pueblo, no es un problema de Trump. Igual que claro. vienen en contra de Trump, van a venir en contra de todos nosotros los que pensamos Trump diferente. Trump
0: simplemente está en el medio, o sea, Trump simplemente está Correcto. entre el régimen tirano y el pueblo que busca libertad. Óyeme, Rapidito, rapidito. Acabo de ver que ya, obviamente, eh, le hicieron el fingerprinting a él y a Nauta, que es el asesor que aparentemente está mencionado en el pliego acusatorio, y lo que falta ahora es la declaración. Obviamente todos sabemos que se va a declarar no culpable. este ¿Cómo está el ambiente? Tienes 30 segundos allá en Miami, porque sé que estás en Miami.
3: Mira, no, no, no estoy en Miami. Estoy, me corrió ah, okay. todo esto viajando, lamentablemente. Mira para pero allá. Sí, eh. Sí, sí he publicado que, que he pedido apoyo en las redes sociales al presidente y, y hay mucha gente segundos. que ya está saliendo a la calle. Sí, me han llamado y me han dicho que hay mucha gente saliendo a la calle, que hay mucha gente dándole el apoyo al presidente. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que él vea Perfecto. el apoyo del pueblo.
0: Se me acabó el tiempo. Muchísimas lo... gracias, Frank. Discúlpame. Sí. Pero se me acabó el tiempo porque el tiempo en la radio apremia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos que me escuchan, no se vayan, que ya mismo abrimos las líneas telefónicas. Aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio. Siempre que salgo matando, y no, déjame no decirlo literal, porque ya usted sabe que hay unos cuantos gigantes emocionales, enanos, intelectuales, vétameos o oh, soy boys que se ofenden cuando yo digo algo así. Eh, y bueno, mis amigos socialistas de cartón que están en estos momentos so salivando, salivando con esta noticia de la radicación de cargos contra Donald Trump, deben estar, mire, básicamente... Eh, histéricos, histéricos Por ver a Donald Trump en esposa Pero señores, no se vistan que no van, que eso no va a pasar <risa> Ya les hicieron los prints, los fingerprints Ya prácticamente le hicieron No se va a publicar ningún mugshot Si eso es lo que están esperando ustedes Así que se van a quedar con las ganas Vestidos y alborotados Quiero abrir la línea telefónica desde ya Para el que quiera llamar a comentar sobre este tema el tema de esta nueva erradicación de cargos 305-482-6588 y 786-590-1623 para el que quiera llamar y comentar. Eh, recuerden escuchar, si nos están escuchando por la radio, por Americano Radio, escuchen en la llamada por el auricular del teléfono porque hay un pequeño delay, un pequeño retraso y entonces eso ayuda a agilizar un poquito más la llamada. Buenas tardes, Viviana. ¿Desde dónde me está llamando?
4: Buenas, desde Miami. Desde Miami eh, adelante. Quiero que despier despierten. Este país es de we de people Nosotros, el pueblo, salgamos a la calle con carteles exigiendo que abran el oleoducto Christian del Canadá para independizarnos energéticamente. No podemos seguirle el juego a los demócratas. Quieren alargar el tiempo dos años más con esta mentira, usurpando el, el puesto de Donald Trump. Salgamos a la calle a exigir verdad y sacar a los impostores de la Casa Blanca, que es de nosotros el pueblo. Este año con los republicanos en la Cámara como Ted Cruz y otros, deben trabajar y hacer overtime si es preciso y abrir los casos que los demócratas nunca, nunca vieron.
0: Claro, y eso, y, y eso esperamos, esperamos que esta,
4: Dios salde, eh,
0: todos saldremos sal, la, la adelante. Verdad, saldrá la luz, todo se eso resolverá esperamos. y este país volverá a brillar. Bendiciones que y felicidades. Que Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Viviana, por su llamada este, y por obviamente traer a relucir el tema del en Pip Pipeline, eh, que pues obviamente es un tema de cual hace mucho tiempo no hablamos, pero eh, eso sí nos otorgaría una independencia energética que los demócratas no quieren que tenemos. Miguel, buenas tardes. ¿De dónde me estás llamando, Miguel?
3: Sí, buenas tardes, Dania de la Ciudad de Tampa. Gracias por su esfuerzo y su programa. Eh, Dania, esto, soy cubano, curiosamente, hoy 10 años acá. Y esto se parece, como dice profesora profesor Albuquerque, de enfoque ciudadano, al fatídico otoño en Cuba de 1959, fusilando voluntades políticas con apoyo de grandes corporaciones. Lo que no sabe la chuma de la izquierda, que después ellos van a irla por ellos. Esto es un plan establecido, no es conspiración, no es teoría de conspiración, es hecho. Como lo sé, vengo del futuro. 25 años viviendo en un país comunista. Esto es marxismo claro. cultural, esto empezó desde Mao Zedong. esto no es nuevo, esto es una revolución cultural. Los grandes intelectuales como Friedman, como Thomas Sowell, ya ellos definieron esto, vieron esto venir y en 1980 y tanto, creo que el presidente Trump dijo, no me gusta el rumbo que está tomando el país. Y aquí están claro. las consecuencias. Y era todo lo que, que tenía que decir. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, Miguel. Y personas como usted y como algunos, eh, muchísimos otros de nuestros eh, radio oyentes eh, que vienen de países donde precisamente cosas como estas suceden a cada rato, no solamente eh, Cuba, también ocurren en Venezuela, también ocurren en, en Nicaragua, y eh, en algún momento comenzarán a ocurrir también en otros países latinoamericanos que se han volcado hacia la izquierda, eh, porque pues mire, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, esa es la realidad. Vamos con José José, buenas tardes, ¿de dónde me estás llamando?
5: Buenas tardes, Ley,
0: Ahora Adelante.
5: te di esta propaganda que un señor dice, ay, no se ve ni la ni la radio aquí. Eh, mira, pon la 790 para que escuche de verdad lo que lo que son. Y la puso ahora un mecánico ahí de tiempo aquí que dice, el rumbo va mal, puede entregar el negocio. Bueno, eh, usted tiene la verdad. Ahora mismo el que habló, mi abuelo era chino y cuando mm -hmm. Cuando todo el mundo en Cuba decía, ah, pero este chino está loco. Oye, lo mismo que yo digo aquí, esto está rumbo mal, pero rumbo mal. Y para una sola para una sola balanza, para los socialistas esto, porque la gente piensa, ay, qué bonito es, eh, me van a pagar la universidad, me van a pagar esto, me va a dejar entrar todo. Oye, olvídate que después viene por ti ciatón, si como es el señor ese, que es una fiera para los negocios, que el hombre es patriota que quiere este país de verdad. Óigame, uh -huh. miren lo que le están haciendo. Eso nunca había visto, pero fíjese, eso eso es poderle haber perdonado a la, a la Clinton y a todo eso. Obama es el que empezó toda esa jodera porque
0: son socialistas. El profesor de Obama. Socialistas, óigame, socialistas. Socialistas de cartón, porque Obama tiene dos grandes mansiones. O sea, es... Exactamente, exactamente. <ríe> oh, por pues. Dios. Es que ellos le tiran a la burguesía, le tiran a la burguesía,
5: a los ricos. Y entonces ellos son más burgueses. Porque los burgueses aquí te dan trabajo,
0: ¿oíste? Y entonces ellos cuando llegan a poder se lo cogen todo y, y acaban con todo. Claro. Y, y, y yo creo que es importante que personas como usted, como nuestro amigo Miguel, como muchísimos otros que nos escuchan, que han vivido situaciones similares sí. en los respectivos países latinoamericanos, continúen abriendo los ojos, los ojos de la gente. Porque, aunque sí todavía tenemos una Constitución que nos ha protegido de caer en dictaduras, las acciones que han estado haciendo tras bastidores y utilizando eh, las agencias de ley y orden federales como Testaferros, señores, son similares a las acciones que han, a, que, que han implementado muchos de estos tiranos en América Latina, abierta, libre y abiertamente. Muchas gracias por su llamada, José. Axel, buenas tardes. ¿De dónde me está llamando?
5: Buenas tardes, de Jacksonville.
0: De Jacksonville, voy excelente, a, adelante.
5: Voy a, voy, a, voy a ser muy breve y quizás para muchos va a ser algo irónico, pero. Dios dijo en una ocasión que todo dron iba a estar dos términos. Tres mm -hmm. personas profetizaron sobre eso. Yo estoy más que seguro que fue Dios de verdad. El problema que estamos viendo es que el diablo está revolcado y quiere sacarlo del medio, pero el plan de Dios nadie, nada ni nadie lo puede tronchar. Yo estoy más que seguro y en este día que Trump va a volver otra vez y va a estar su otro término.
0: Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Axel, muchísimas gracias por su llamada. Eh, obviamente, sí, hay hay personas que han dicho que eh, Trump estaría... ¿Cuánto te, cuánto tiempo me queda, más? No sé si las otras... Ok, creo que tengo unos tres minutos, puedo coger una llamada más. Aquellos que están en línea telefónica, por favor, no cuelguen, que yo sé que esto es un tema que está levantando pasiones. Yo sé que todo el mundo quiere comentar. Así que vamos ahora con Luis, que está en espera. Axel, muchísimas gracias por su llamada. Luis, ¿desde dónde me está llamando? Buenas tardes, Daniel Alexandrino, hablando de frente. Sí.
6: sí, buenas tardes. Estoy aquí en el Doral,
0: exactamente
6: detrás de donde pernotó el presidente constitucional de Estados Unidos, el otro okay. un impostor. Sí, fíjate, tú que eres bien acuciosa y bien profesional, ¿verdad? que por suerte ahí llegó también Karine, está Lourdes, está Gaby, está la otra niña, no recuerdo el nombre, pero fíjate, hay algo bien puntual que ustedes tienen que de alguna manera enfocarse es en el tema del proceso electoral. Los comunistas se dieron cuenta era más fácil posicionarse en una alcaldía al igual que un estado y ahora en una presidencia utilizando una máquina. Fíjate tú, la ventaja de utilizar una máquina te quitaría del terreno X cantidad de fusiles. Suponte tú que necesitas 500 mil fusiles, más la logística de mantener mil, dos mil hombres. Todo eso se acabó con la máquina de votación. Hoy día uh -huh. ellos se posicionan muy fácil. Nosotros tenemos que empezar a impulsar desde ahora porque ya creo que empezó a suceder en España. Nosotros tenemos que retomarlo y nosotros somos un cónclave muy importante que podemos comenzar por acá utilizando la tribuna y la inteligencia de ustedes porque ustedes generan tendencia. Por favor, enfócate en el tema de recuperar la votación tradicional a través de una caja, una caja que no vale más de 1.50 más la, la tarjeta, que no tengo ni claro. idea de cuánto hacerla por
0: Es algo que nos puede salvar la democracia, el país y hasta la vida. Y hay mucha gente que piensa igual que usted, Luis, eh, sin duda alguna. Lamentablemente, yo creo que en muchos de estos estados particularmente demócratas, las máquinas llegaron para quedarse. Eh, hay algunas máquinas que son máquinas de votación. Por ejemplo, eh, en muchas partes del de estado de la Florida hay máquinas de votación, pero también hay máquinas de escrutinio. Eh, así que yo no tengo ningún problema con hacer llenar una papeleta a mano, pero yo estoy de acuerdo contigo que siempre debe existir este un conteo humano, porque lamentablemente las máquinas pues, no siempre son el mejor amigo del hombre. Y obviamente... Claro de cara a las elecciones claro, el año que viene y... hay que ver y hacer muchos cambios, se me acabó el tiempo ya en este segmento Luis, ya lo que me quedan son 15 segundos, sí. pero muchas gracias no. por su llamada y por su comentario, señores esto no se acaba, nos falta un segmento más, ya, ya regresamos con Daniel Alexandrino hablando de frente en la recta final del programa Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de Frente a Través de Americanos Radio, señores, y una cobertura histórica de este, de esta declaración de cargos en contra de Donald Trump. Este Muy pronto, creo que a las 3, es que eh, se, se hace la lectura de cargos, pero ya le hicieron eh, los fingerprints, o sea, las huellas digitales, eh, y ya le hicieron... Este, a tanto a él como a Nauta, Nauta, que es el otro el asesor mencionado en el pliego acusatorio. Y estamos mirando imágenes ahora mismo. Eh, si usted quiere ver, puede sintonizar bajando la aplicación de Americano, eh, Americano Media a su celular y busque el área de televisión para que pueda ver en vivo y en directo la cobertura ininterrumpida que Americano Media está dando a este esta histórica erradicación de cargos contra el expresidente Donald Trump Algo eh, sin precedentes, señores, algo que ha tomado a muchos por sorpresa Algunos que lo celebran, otros que están indignados por el camino y el rumbo que lleva la nación Vamos a dar nuevamente las líneas telefónicas, sé que hay ya algunas personas en línea telefónica 305-482-6588 305-482-6588 y 786-590-1623, 786-590-1623, por favor a todos los que nos escuchan en las distintas emisoras radiales que están encadenadas a Americano Radio, escuchen cuando hablemos por el auricular del teléfono, no escuchen por el radio porque hay un pequeño delay, un pequeño retraso eh, para que así la conversación sea un poquito más, este, más fluida. Vamos con Anónimo, Anónimo, buenas tardes, ¿de dónde me estás llamando?
7: Buenas tardes, Dania. Te estoy llamando desde Naples, Florida. Eh, Dania, okay. esto, muy rápido, muy rápido. Eh, nos están arrebatando el país en la forma en que lo conocemos y con ello todas nuestras libertades. Eh, si, si algo como esto le está pasando a Donald Trump, eh, te garantizo que le puede pasar también a un Ron Santi o a cualquier otro que se interponga claro. en el camino. Y precisamente Donald Trump claro. dijo eso que él está en el medio en, en esta guerra, él está en el medio entre la corrupción y, y, y todos los ciudadanos americanos y es simplemente porque él está en contra de todas estas cosas que nos están haciendo de, de destruir separar la familia de atacar eh, nuestras instituciones él está en contra de todo eso y por eso él está en el medio el objetivo somos nosotros por lo que él no lo va a permitir eh, otra cosa muy rápido eh, me da mucha rabia ver cómo los medios de comunicación no hacen las preguntas correctas, no hacen los análisis correctos y estamos uh -huh. viendo cómo están atacando incesantemente a esta jueza que es la que va a llevar el caso probablemente que es de descendencia cubana colombiana eh, vemos cómo la están discriminando simplemente porque su madre es cubana lo mal que la está tratando la prensa pero no se les olvida que el negro que tenemos en New York ¿Eh? No se le podía decir negro, ni se le podía decir nada. No, 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 Dios libre, racistas, Dios libre. De racista. No, es éramos los peores racistas. Entonces un hombre que estaba siendo pagado por George Soros, ahora están poniendo en, 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 en la, la reputación de esta señora, la están poniendo en, en juego. Eso es para que vean la doble moral de este partido. Yo
0: pienso que claro. esto
7: es que tenemos la doble que vara la que hay. medios de comunicación, tenemos que tocarle los medios a estos pueblos, Fuerza a estos medios de comunicación y hacerles pagar por todos estos insultos claro. a nuestra comunidad.
0: Muchísimas gracias, por mu muchísimas gracias Anónimo, por tu llamada y por tus comentarios. Y como tú bien, bien dijiste, estamos viviendo en un país en donde hay un doble sistema de justicia. Un sistema de justicia que se supone que sea ciego, que se supone que sea equitativo, pero únicamente esa equidad y esa ceguera viene dependiendo, obviamente, o dependiendo del de partido al que estés asociado. Vamos con Virginia. Virginia, buenas tardes. Daniel Sandino hablando de frente. Buenas
1: tardes. Eh, sí, estoy completamente de acuerdo con el señor y contigo también, que cada vez que puedo te escucho. Eh, esto lo, todo lo empezó el señor Obama. Eh, esto creo que lo que va a hacer, que va a ser mucho más fuerte al presidente Trump y a todos los que lo seguimos, eh, esta mañana estaba oyendo en una emisora de radio que una persona, un invitado, decía eh, que tengan cuidado, tú sabes, por lo que está pasando en Downtown Miami hoy, ahora mismo. Uh -huh. y, y yo a esa persona, no sé quién es, pero la, los seguidores de Trump, casi todos, somos personas decentes y trabajadoras, no somos okay. la chuma, no somos parte del casi... 99 millones de personas en este país ahora que no trabajan. Simplemente decidieron, no quiero trabajar y no voy a trabajar y no lo han hecho más. Como sucede, por ejemplo, en Nueva York, que era una de mis ciudades favoritas por muchos años, no gasto un centavo más, nunca más. Uh -huh. que no, no deja a la gente, pero pasa algo, tienen como sería en Cuba, en Venezuela... Los famosos que no se sabe dónde están, el Antifa claro. y el BLM, que salen para la calle
0: porque le pagan,
1: ese es su trabajo. Ese es su trabajo, triste. sin duda. Son
0: manifestantes profesionales, como yo les llamo. Exactamente, Pero son pagados. Son Virginia, son tengo más personas en línea telefónica. Gracias, Muchis muchas gracias muchísimas no siempre estamos aquí para escucharlos. Muchísimas gracias a usted por su comentario y por exponer, obviamente, esa doble vara. ¿Y dónde está? ¿Dónde están las radicaciones de cuando Black Lives Matter y Antifa prácticamente quemaron en ciudades enteras hace dos, a tres años en las la protestas del 2020? Vamos con Jorge. Jorge, buenas tardes. ¿De dónde me estás llamando? Bu
5: buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás?
0: Muy eh... bien. ¿Y usted?
5: Bien. Mira, mi opinión es esta. Nosotros somos hispanos que venimos de países con problemas. ...similares claro. a lo que se está viviendo en el país actualmente. Y no nos vamos a dejar arrebatar el último bastión. Si tenemos que luchar y agarrar la arma, lo vamos a hacer. Porque no va a acabar esto ahí con esta gente descarada, ¿tú me entiendes? Que está claro. en la Casa Blanca, el Obama, los Clinton y todo. Esto, si va a acabar mal, va a acabar mal. Y así como yo, hay un montón, una fila enorme que vendimos de países... ...que ha pasado esta misma situación... Uh -huh. Y estamos acá tranquilos con todas las leyes y esta gente, disculpándonos, miserables parásitos, no van a arrebatarnos este último bastión. Esa es mi humilde opinión, Diana. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Y para, hacer, y para abundar un poquito más a lo que Jorge eh, se refiere, señores, se refiere a nuestro derecho constitucional de la segunda enmienda de los Estados Unidos. Cuando los fundadores de esta gran nación crearon la constitución, pusieron la segunda enmienda donde tenía que estar. Como el segundo derecho inalienable, entregado por Dios, otorgado por Dios Y usted sabe por qué todavía Estados Unidos, a pesar de más de 240 años de existencia No ha caído en dictadura, ni en tiranía porque precisamente ese, esa enmienda de la Constitución nos otorga a nosotros el pueblo, el poder sobre el gobierno. Porque somos, 90, somos 79 millones de ciudadanos americanos con armas de fuego legales, legales. O sea, que nos hace la milicia más grande de todo el mundo. Lo que significa que el gobierno nos tiene que temer, claro que nos tiene que temer. Porque como dice el refrán, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión se hace necesidad. Y que quede claro, que yo no estoy haciendo ningún llamado a ningún tipo de revolución, ningún tipo de revoltura, ni nada así, porque ya ustedes saben que me tienen unos cuantos en vigilancia para después pues, decir, mira lo que dijo Dani a esto. Y lo, no, eso no es lo que estoy diciendo, pero lo que estoy, lo que estoy enfati, en, enfatizando es que nosotros no podemos permitir que nos arrebaten el país de las manos, que destruyan nuestra nación porque ahí es donde entran los derechos constitucionales para proteger a cada ciudadano americano. Y lo que estamos viendo ocurrir en los Estados Unidos de América, y usted puede caerle mal Donald Trump todo el día, y yo soy de las que creo y digo, el que tenga pruebas, que las presente, y el que, el que sea culpable, que le caiga todo el peso de la ley, y siempre lo he dicho. Pero lo que no cabe duda es que lo que ha estado ocurriendo con este hombre han sido siete años de persecución política, tanto de los demócratas, de las agencias de ley y orden federales que se han convertido en el testaferro del partido demócrata y de la prensa propagandista que lamentablemente hace mucho tiempo dejó de ser responsable y dejó de ser genuina y sobre todo balanceada. Y nosotros vamos a seguir aquí en la cobertura, señores de Americanos Radio a este día histórico de la erradicación de cargos contra Donald Trump, así que no se despegue. Dani Alexandrino hablando de frente se despide hasta la próxima, que Dios me los bendiga.
3: This podcast is a part of the c -Suite Radio Network. For more top business
2: podcasts, visit c